0: Servus Deutscher, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Diese Woche am Start haben wir Nawatcha, der war zuerst als Newcomer bei uns dabei, jetzt als richtiger Künstler hier, weil der richtig krass rasiert. Sierra Kid featuring Don Don, Billa Joe, das neue Signing von Summer Jam featuring Summer Jam, Unique featuring Katja Krasavice und zu guter Letzt natürlich Kollega mit seiner Rotlichtsonate.
0: Ansonsten, was gibt's themenmäßig zu berichten? Ähm, ja, wir alle vermissen die Skandale, glaube ich, von Sinanji, Loredana, Jamulo und Co. aus dem im letzten Jahr. Stattdessen sprechen wir heute darüber, dass Samran neues alkoholisches Getränk am Start hat und Olexisch eventuell verhaftet wurde. Aber ich freue mich trotzdem extrem auf die Folge. Wir haben auch direkt nach dem Intro eine kleine Ankündigung für euch und zum Abschluss gibt es natürlich wie immer zwei Newcomer, deswegen unbedingt dranbleiben und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Und es ist endlich mal wieder soweit. Wir starten ein Gewinnspiel, haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen. Rap und Sneaker gehören ja irgendwie zusammen. Und genau damit hat uns auch Marcelo von cleanmysneaker.de angeschrieben. Und hat gesagt, hey Jungs, ähm, jo, wollt ihr ein Gewinnspiel starten? Ihr habt da ja neulich drüber geredet und so. Und ähm, deswegen machen wir jetzt ein Gewinnspiel zusammen mit CleanMySneaker und sleaker. Das ist äh, eine Marke, die eben auch so Reinigungszeug herstellt, so Sneaker-Reinigungszeug. Und die stellen eben äh, das Set zum Reinigen von den Sneakern. Deswegen, schaut bei uns auf Instagram vorbei. Dort posten wir das Ganze, könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Also in diesem Set ist da eine Bürste drin und ein bisschen was zum Sauber machen und so weiter. Und äh, Clean My Sneaker ist... Ja, eine schuhreinigungs, schuhreinigungs Shop. Da kann man vorbeigehen, ist in Baden-Württemberg irgendwo, aber kann es auch hinschicken und dann ähm, kriegst du die gereinigt und alles. Also richtig gute Sache. Ich meine, wer will keine sauberen Schuhe haben und jeder Rapper rappt über seine weißen Nikes, also von daher.
1: Ja, man, genau, wenn man halt mal so ein bisschen teurere Schuhe hat, so eine Special Edition, so eine Kollabo von irgendeiner Marke. Ich hatte mal so ganz besondere Asics, die waren auch ein bisschen teurer irgendwie und, ähm, dann waren die dreckig und ich wollte die natürlich jetzt nicht in die Waschmaschine schmeißen, weil dann verlieren die ihre Form, diese Sohle löst sich und was weiß ich nicht alles. Und habe dann auch überlegt, das irgendwie erst probiert mit so einem Zauberschwamm, dieser weiße, komische Schwamm da, ja. hat gar nichts gebracht. Und habe ich gesagt, komm, scheiß drauf, holst du dir so ein Sneaker-Cleaning-Set. Und das war wirklich verrückt, da war dann irgendwie so eine Bürste dabei und dann tropfst du so ein paar Tropfen von sowas wie, wie, wie äh, so Spülmittel da drauf ey, die waren wie neu danach, also das ist schon krass, wenn man jetzt irgendwie so Yeezys zu Hause hat oder so Air Jordans, die halt ein bisschen was Beteureres sind, so ey lohnt sich auf jeden Fall. Safe und auch sonst weil irgendwie dreckige Schuhe hat jeder schon mal
0: gehabt nach einem Festival oder keine Ahnung, nach einer wilden Nacht beim Feiern oder wie auch immer und irgendwie ist das sowas, wo jetzt nicht jeder glaube ich dran denken würde, okay, da kaufe ich mir da jetzt so ein Reinigungsset oder so, aber wenn man das mal zu Hause hat, dann ist es mega Jackpot so, also ja, das hält auch ewig. Genau, also schaut auf jeden Fall auf Insta vorbei, dort ist alles mit den Teilnahmebedingungen und sowas, haben wir alles gepostet, haben da auch nochmal Sneaker und Sneaker markiert auf dem Post und nächste Woche im Podcast werden wir dann das ganze Gewinnspiel auflösen und schauen, wer war der Gewinner, wer war die Gewinnerin, wird dann nächste Woche bekannt gegeben und bei uns die letzten Wochen war es ein Schlagabtausch, also ja. eine Woche hast du mal gewonnen, eine Woche direkt ich wieder und äh, so sieht es jetzt aus, dass du mir mal wieder
1: eine Frage stellst. Ja, genau. Und ich habe das heute mal so ein bisschen umgedreht und zwar machen wir es ja normalerweise so, dass wir eine Frage stellen, dann gibt es drei Antwortmöglichkeiten und ja, eine davon ist dann eben richtig. Ich habe es jetzt mal so gemacht, es gibt zwei Wahrheiten und eine Lüge und zwar geht es um Sido. Ich sage dir also jetzt drei Aussagen, zwei davon stimmen, eine ist falsch und deine Aufgabe ist quasi, die falsche Aussage herauszufinden, okay? Alles klar, schieß los. Also, wir reden ja später auch noch hier über Samra und seinen Djinn und so weiter. Aussage 1, Sido hat auch einen Gin. Aussage 2, Sido, das S-I-D-O stand ursprünglich für Scheiße in dein Ohr. <lacht> ich muss selber lachen? Und ähm, drittens, äh, Sido hat ein Tattoo von Andreas Burani. Also, die zweite ist auf jeden Fall richtig.
0: Und jetzt die Frage, ich weiß, dass Sido hat auf jeden Fall einen eigenen Wodka. Ich glaube, der hat keinen Gin oder ich habe es halt nicht mitbekommen. Und beim Tattoo habe ich keine Ahnung. So. Der hat tausend Tattoos, so wie, wie sein <lacht> eines lief auch verrät. Ähm, kein Plan, ob der jetzt eins von Andreas Burani hat. Aber würde mich auch wundern, wenn du dir das ausdenkst. Deswegen, also ich glaube, Aussage 2 und Aussage
1: 3 sind richtig. Und Sido hat keinen eigenen Gin. Und das ist falsch. Sido hat einen eigenen Gin und zwar einen sehr teuren Gin, der kostet 80 Euro, heißt kabum und sieht übel fancy aus. Also wirklich, ich habe schon einiges an Spiritosen gesehen, aber dieser Gin hat einfach eine kugelförmige Flasche und so eine Lasche dran, sieht übel crazy aus. Äh, habe ich auch gar nicht gewusst, ja, aber er hat einen Gin, er hat... Kein Tattoo von Andreas Burani. Und ähm, ja, Sido stand ursprünglich für Scheiße in dein Ohr. Und irgendwann hat er es dann abgeändert zu äh, super intelligentes Drogenopfer. Und mittlerweile, ja, sagt man einfach Sido und gut ist. Ähm, ja. Okay, crazy. Also ich wusste nur vom Wodka,
0: wusste nicht, dass es da auch noch Gin zusätzlich gibt. Und ähm, heftige Sache.
1: Ja, man wusste ich auch nicht. Vor allem er hat auch noch einen Whisky, habe ich gerade entdeckt. Und... Also das publiziert er ja überhaupt nicht und der sieht ja so crazy aus, ich bin gerade noch auf der Internetseite hier, das sieht ja übel abgefahren aus, diese diese Flasche, also rechtfertigt bestimmt auch so ein bisschen diesen 80 Euro Preis, wo ich ein bisschen Angst hätte, wäre diese Flasche dann irgendwo abzulegen auf so eine Art Bar oder sowas, weil es ist ja wirklich eine Kugel, wenn das dir runterrollt, dann ja 80 Euro, der Whisky liegt glaube ich sogar bei 100 Euro, sind dann halt im Eimer. Ja, er hat auch mal auf jeden Fall in einem Interview, als er über den Wodka gesprochen hat, weil das
0: war, glaube ich, so das, das erste Produkt, was er da rausgebracht hat. Und äh, Gin und Whisky sind viel, viel später erst gekommen. Und da hat er eben auch so gesagt, dass so der Wodka jetzt nicht so wie Karneval-Wodka oder so, der soll für Fans gemacht werden und so als Fanartikel sozusagen, so Merchandise-mäßig, ja. sondern das soll eher so eine, eine Sache, ja gut, er ist halt Sido, der Musiker auch, aber das ist ein Ding, was halt abseits der Rap-Szene auch die Leute ansprechen ja. soll. Und ich glaube, das ist auch so der Hintergedanke, so dass er da nicht unbedingt immer so präsent ist, so im Vordergrund und dann mit seinem Namen sagt, jojo, jo, jo, guck mal, kauft euch kauf jetzt irgendwie so den, den Whisky und den Gin noch. Sondern er will eher so, dass die Leute, die sich diesen Wodka dann auch kaufen, dass die dann auch Bock haben auf so einen 80-Euro-Wodka und das halt nicht irgendwie so ist wie, keine Ahnung, ich ja, würde es auch Kaya ein bisschen so.
1: abwerten. So. Ich meine, wir reden später ja auch noch über den Samra-Gin, aber da steht halt so ganz fett Samra drauf. Und zum Beispiel, ich hätte mir den Gin wahrscheinlich eher gekauft, wenn es nicht drauf stehen würde. Aber wir wollen gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ähm, also, dann würde ich sagen, starten wir rein. Und zwar mit Nawatcha. Ich hatte es eingehend schon mal erwähnt. Und zwar, Nawatcha war zunächst in unserem Newcomer-Battle drin. Und äh, der hat jetzt einen neuen Song released, und zwar Warrior. Und da hören wir jetzt gleich mal rein. Sie will, sie will, dass ich bleib
0: Die Welt wird laut Lippen werden Topic, Wir Zeit Mach, dass es schneit Hoff, dass es bleibt, yeah, yeah. Die Wahrheit ist, ich wünsch mir einfach, dass du halt. Oh, nicht hält der Weg, wohin gehst du? Oh, nicht hält der Weg, warum stehst du? Oh, selbe Stadt, aber paar Level-Ups Fleetwood means beat lonely
1: Warrior Yes,
0: Naratsha mit Warrior und muss sagen, ey, also nicht nur das Musikvideo ist übel krass, sondern auch das Lied, richtig, richtig heftig, erinnert mich auch so ein bisschen an das Lied, was wir schon drin hatten, so, aber ja, das kommt Jim halt Jim. irgendwie, ich finde, hat halt so einen einzigartigen Flow, und Der kommt safe. Also ich finde die Beats gut und er kommt da übellässig drauf und es hebt sich irgendwie ab, wenn ich das so vergleiche mit anderen Newcomern. Nicht, die wir hier im Podcast hatten, so überhaupt nicht so bezogen, sondern andere Newcomer, die auf anderen Labels jetzt gesigned sind oder sowas. Da hört sich vieles gleich an. Und das ist wirklich was, was so
1: ein bisschen heraussticht, finde ich. Ja, man muss ich dir vollkommen recht geben. Ich hatte vor ein paar Folgen mal erwähnt, dass es so drei Lieder aus unseren ganzen Newcomer-Battlen gab, die bei mir immer noch hängen geblieben sind, die ich immer noch höre. Und einer davon ist eben Nawacha mit diesem Lied Jun. Das war so krass, der Track. Also der hat mich richtig gecatcht. Das Lied finde ich jetzt auch, wie du gesagt hast, der Style ist so unique. Er ist eigentlich so ein, so ein breiterer Typ. Der wohnt auch in Kolumbien, so wie, so wie ich das verstanden habe. Also richtig in so einem, wie, wie nennt man das, so favelamäßige Gegend halt, was man auch in seinen Videos sieht und alles. Also so ein krasser Typ. Aber seine Musik ist so ein bisschen ruhig und so, durchdacht von den Parts, von den Beats her, von der Stimme her und so weiter, ey, es macht es einfach so unterhaltsam und ich frage mich echt, warum denn noch keiner irgendwie so weggesigned hat oder weil halt in sich selber so viel Potenzial sieht, dass er einfach, ja, den eigenen Weg geht, anstatt irgendwo unter Vertrag zu gehen. Aber ich glaube, der ist sogar schon ein bisschen auf dem Schirm von ein paar
0: Leuten, also könnte ich mir gut vorstellen, ähm, Hadi El Dor, auch ein relativ bekannter Manager in der Musikszene, arbeitet mhm. auch so mit Raf Kamora und Bones zum Beispiel zusammen und ist auch schon ziemlich lange in der Musikszene vertreten. So. Und ähm, der folgt ihm tatsächlich auch auf Insta. Und also kann mir schon vorstellen, dass hinter den Kulissen bestimmt schon ein paar Leute irgendwie Auge gemacht haben. Aber dann steht es ja auch immer noch offen als Künstler sozusagen. So, ja, okay, nee, ich will lieber mein eigenes Ding durchziehen. Oder man unterschreibt halt so den erstbesten Vertrag. so Und ja, ich glaube, ja. da muss man schon auch ein bisschen aufpassen. Auf jeden Fall auch das Musikvideo, heftig, du hast gerade schon gesagt, in Kolumbien gedreht, ähm, ist von Make Movies gedreht worden. Und ich finde schon krass jetzt auch gerade, wenn man so als Künstler noch so am Anfang steht, dann solche Videos irgendwie im Ausland oder sowas zu drehen, das ist halt auch schon mal irgendwie so heftiges Budget, was man da zur Verfügung haben muss, um dann alle Leute dahin fliegen zu lassen, auch so also das Kamerateam ja. und so weiter.
1: Ja, oder die sind halt alle da. Ich weiß nicht, also er wohnt, glaube ich, wirklich da, so wie es halt von seinem Instagram her aussieht. Der hat auch irgendwie, ich war vorhin immer auf seinem Instagram, um zu gucken, wo wo der genau wohnt, weil ich wusste, es ist irgendwo die Ecke und es ist halt Kolumbien, habe ich jetzt gesehen. Und seine so in seiner Bio ist so die Caption irgendwie im Viertel nennt man mich Hermano. So. <lacht> <lacht> auch sicker Satz irgendwie. Ähm, ja, Mann, ich glaube wirklich, von dem können wir noch einiges erwarten, einfach weil der schon so seinen Style gefunden hat. Und da geht es meiner Meinung nach eher nur darum, dass ihn die Leute kennenlernen, weil gut ist er schon. Mir fällt da gar keine Kritik einfach ein, sondern einfach nur, dass die Leute ihn kennenlernen müssen. Ja, klar, man ähm, braucht halt auch
0: immer irgendwie so ein bisschen Glück. so. Also das irgendwie ja. so zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Aber ja, wir haben heute nicht nur Nawatcha als so einen Newcomer mit äh, dabei, sondern auch Don Don. und der ist jetzt bei Sierra Kit gesigned und ähm, wo, hat da direkt ein Feature auch von, von seinem Label-Boss sozusagen und die beiden haben den Track Sterne nach Haus rausgebracht. Die Woche ein Track, sie macht so viel Auge, doch jetzt ist sie Fan. Ich mache ohne Pause, mein Team hat das Schlafen nicht gern. Oma schaut in den Stern. Ich hole die Sterne nach
1: und ich hol es ein, ich hol die Sterne nach an. Mhm. Denn vor
0: kurzem war noch keiner da, wir haben die Träume lange ausgelacht. Ich hab's gesehen, bevor es keiner hat, versuch das gar nicht, denn nichts, ich hab' ich zu meinem Jahr. Fuck, ich weiß, dein Enkel feigt da einfach ab, wo keiner fand, wusste ich so Yes, Sierra Cut Feed Don Don Sterne nach Haus, war auch ein Wunsch von einem von unseren Hörern. Und ähm, genau, Don Don hat jetzt gesigned bei TFS, ausgeschrieben Team Fuck Sleep, das Label von Sierra Kid. Da sind jetzt auch schon vier Künstler am Start insgesamt. Und ähm, muss sagen, gefällt mir auch gut das Lied so. Also Sierra Kid ist ja auch schon lange in der Szene am Start. Der war so wirklich so dieser Vorreiter von Data Love und allen möglichen, was so das Alter ja. angeht. Also der wurde ja irgendwie so mit 15 oder 16 von Raf Kamora gesigned. Und ähm, ist jetzt dementsprechend schon lang in der Szene auch am Start. Und hat ja auch immer so ein bisschen Probleme mit Hate und so weiter bekommen. Ähm, aber ich weiß gar nicht, hatten wir den schon mal im Podcast drin oder so? Langsam verliere ich echt den Überblick. Aber ähm, ich muss sagen, der hat echt ein paar richtig, richtig gute Lieder am Start. Also dieses Sani, falls du das kennst, das ist so das Heftigste, weil ich von dem kenne. Und ansonsten bei... Ähm Flair auf dem Album war als Feature drauf, hat sich auch geil
1: angehört und das Lied, muss ich sagen, gefällt mir auch ganz gut. Ja, man, wir hatten den einmal äh, mit dem Podcast und danach ist er dann auf die Eins gechartet, was uns auch so übel überrascht hat, weil der jetzt verglichen mit anderen Deutschrap-Künstlern gar nicht mal so viele Instagram-Follower hat oder äh, so jetzt so die ganze Zeit in den Nachrichten ist und so und dann einfach mit seinem Album auf die 1 gechartet. Also richtig heftige Leistung. Der soll mal
0: Hack gönnen, wenn das so direkt danach passiert ist, als wir ihn im Podcast
1: drin hatten. <lacht> ja, aber Szene wird kontrolliert hier. Aber na ja, du hast mir jetzt schon gut hier den Wind aus den genommen, weil ja Team Fuck Sleep Label wusste ich auch nicht, dass Sierra Kid jetzt ein eigenes Label hat und da schon vier Künstler hat und wusste ich auch nicht, dass er bei Raff geseint war. Also das habe ich jetzt in dem Track rausgehört. Da hat er so eine ähm, Stelle, wo er das quasi noch mal so erwähnt und auch dann noch mal so sagt: Ja, danke Raff, dass du mir so eine Bühne geboten hast, als so keiner an mich geglaubt hat. Ähm, Krass, das war mir nie bewusst, irgendwie dass Raff Kamora Sierra Kit unter Vertrag hatte.
0: Naja, ja, also das war auch vor vom Raff Kamora-Hype, also vor diesem ganzen Palm of Plastic-Hype ja. auf jeden Fall. Also da war Raff schon ein Künstler in der Szene, hatte glaube ich auch mal so ein Platz 1-Album, aber war halt eher noch so ein Künstler mit einer kleinen Fan oder so einer kleinen Fanbase und noch nichts jetzt für die ma kranke Masse so. Und ähm, die haben dann auch am Anfang, weil Sierra Kid eben noch so jung war, probiert, seine Identität halt zu verschleiern und es gab halt kein Gesicht zu ihm. Und ähm, irgendwann hat dann RTL 2 irgendwie in einem Beitrag so sein Gesicht geleakt und da gab es dann so ein bisschen Aufruhr, da kann ich mich irgendwie noch mhm, dran erinnern. Ähm, aber ansonsten, was du sagst, so mit der Fanbase, das ist halt echt heftig, weil das ist mir jetzt auch ähm, unter dem YouTube-Video aufgefallen, weil verglichen letzte Woche hatten wir Casey Rebel am Start mit seinem neuen Signing und dann waren da unter, unter dem Video auch die Kommentare von der Rebel-Army. Und äh, die waren ja nicht alle ganz so positiv oder nicht ganz so überzeugt. Und da war das jetzt ganz, ganz anders. Also äh, bezogen auf diesen Dondon, Don, da hat jeder geschrieben, ey, herzlich willkommen in der Familie so. Und alle so richtig viel Liebe gegeben in den Kommentaren. Ja, und es wurde krass gelegen. gefeiert. Und ich glaube, also sowas ist halt mega viel wert. So, weil so Und wenn du dann bei so einem Künstler seinst, also der so eine Fanbase hat wie Sierra Kitt, dann hast, profitierst du dann
1: halt auch übelst so und da so aufgenommen wirst und so. Ja, man, was mir noch aufgefallen ist, ich hatte, als, als wir einmal über Sierra Kid berichtet hatten, ähm, da habe ich den Song Wann hört der Schmerz auf ähm, erwähnt, weil ich den gehört hatte und ich fand den so komisch, weil in dem Track, der fängt an und Sierra Kid rappt und singt und alles mit seiner normalen Stimme und irgendwann fängt er an zu weinen sozusagen und er weint diesen Song so, er schluchzt den so zu Ende, was halt sowas, also sowas gibt es ja nicht im Deutsch, aber also noch nie gehört, ja, und das war so übel, ja, besonders, sage ich mal, ja, ähm, und triggert dich natürlich auch ein bisschen, wenn du das hörst und dann jetzt, als ich diesen Don-Don gehört habe, als der angefangen hat, der Part, hat der, habe ich eher so gedacht, hm, komisch, der, benutzt seine Stimme gar nicht gut, es hört sich fast an, als ob er redet, anstatt zu singen oder zu rappen, aber auch dann hat er so einen Twist gemacht und auf einmal so voll seine Stimme ausgepackt, also richtig gut, da hat er wirklich von seinem Label-Boss bisschen was gelernt, wie man da äh, ja, sowas rausholt eben aus seiner Stimme, also stabiler Track gefällt mir wirklich sehr gut und bin gespannt, was da ja, aus der Ecke noch rauskommt, weil ich glaube, da ist auch noch viel verborgenes Potenzial. Safe, denke
0: ich auch, auf jeden Fall. Und den steht ja auch so ein bisschen dieser Trap-Film eigentlich, aber so auf melodisch
1: ja. halt. Ja, Mann, auf jeden Fall. Aber dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Und ja, wir haben heute echt irgendwie die Woche der Newcomer. Und zwar Summer Jam ähm, hat jetzt äh, gleichgezogen mit Casey Rebel, hat auch ein eigenes Label gegründet und hat jetzt gemeinsam mit seinem ersten Signing Biller Joe den Track Schüttes ein rausgebracht. Und da hören wir jetzt mal rein. Ich trink's auf. Das Rio Pan, dann Kilos fahren, Strukturen wie der Gambino Clan, Taschak, so wie die Dias Brüder, keine Angst vor euch, nur vier auf Garten. Grüne Kisten vom Biomarkt, Sweet Apotheker, kein Repostat. Lifestyle ist so Hollywood, du denkst du wirst gerade in einem Kinosaal. Markenlose Garderobe, Bitch, ich pack den Großteil der Zone. Stapel Kohle paar Millionen, deshalb Art. Ja, das war der neue Track Shit ist ein von Billa Joe und Summer Jam. Und ich muss sagen, Alter, Summer Jam auf dem Film ist einfach so geil, diese Parts sind so gut, auch keine Ahnung, die Parts sind geil, er hat so Statement-Rap, der einfach perfekt ist, Es sind so Aussagen, die richtig gut sind, am Ende kommt noch dieses mit irgendwie Attitüde Nase oben oder er rappt so deutsche Parts, die dann so einen Flow haben und auf, am Ende von dem Parts sagt er so, whoop, there it is, was ja so ein englischer Track ist, aber das davor hat sich darauf gereimt, Weißt ey, mega verschickte Sachen einfach und ja, Billa Joe, muss ich so ein bisschen das Feedback geben, was du letzte Woche zur, zu Morpheus von Casey Rebel gebracht hast. Ich finde, die Stimme ist gut, Aussehen, Attitüde, passt alles. Aber es ist einfach nichts Außergewöhnliches. We also es, die, die Parts sind einfach nicht außergewöhnlich genug. Da war jetzt keine versteckte Message, da war kein mega verschickter Part, kein guter Wie-Vergleich oder irgendwas. Sondern es war halt einfach so ein Standard-Rap. Und um, ja, das war schon ein bisschen, ja, äh, enttäuschend so, nachdem das jetzt so groß angekündigt wurde. Ja, Mann, ey, und damit nimmst du mir eigentlich auch schon alles weg, was ich
0: sagen wollte. Weil ich habe mir <lacht> auch aufgeschrieben, ich kann dazu eigentlich nicht viel anderes sagen, als ich letzte Woche zu Morpheus gesagt habe, Weil die das ist wirklich, also ja, genau so, ich kann es jetzt nur wiederholen. So, es ist nichts Außergewöhnliches, aber ich will auch nicht Talent absprechen oder so. Der hat Saved, also safe drauf, so der Flow und sowas, das passt ja auch übel und kommt schon krass, aber es ist halt nichts, was jetzt so abhebt. Und das haben wir ja so vorhin auch bei bei äh, Nawatcha gesagt, dass das eben was ist, was so raussticht und irgendwie ein bisschen anders klingt und auch eigen klingt. so. Und das ja. ist halt bei Billajo irgendwie. Kann ich nicht irgendwie so sagen. So. Und ähm, ja, Summer Jam jetzt auf jeden Fall eigenes Label am Start. Wir haben das ja schon so vermutet, dass er nicht mehr bei Banger Musik ist. Oder
1: weiß man jetzt auch nicht definitiv, nee, aber. Nee, auf jeden der der Fall. ist, der ist, nee, nee, das hat er gepostet, der ist weiterhin bei Banger Musik. Okay, krass. Und hat trotzdem jetzt ein eigenes Label gegründet, parallel okay. dazu.
0: Okay, krass. Ja gut, äh, dann wundert mich immer noch diese Farid-Bang-Line mit diesem Bald-bin-Banger-Musik-Nur-Ich, aber... Ja, mich okay, auch. Okay, krass. Ja genau, die bringen jetzt auf jeden Fall einen Sampler raus, ähm, weil er eben sein eigenes Label hier, Scorpion Gang, hat. Der Sampler heißt, glaube ich, Scorpion to Society. Und das heißt ja auch, dass da auf jeden Fall noch mehr kommen wird als nur Billa Joe. Das heißt, da erwarten uns noch ein paar Signings. Wir hatten auch in der Insta-Story die Abstimmung, welches Signing krasser ist, also das von Casey oder jetzt von Summer Jam. Und äh, das ging ganz, 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 ganz knapp äh, zu Billa Joes Gunsten aus, mit 52 zu 48 Prozent. Aber ja, knappes Rennen. Ich, mich würde dann mal interessieren, ob jetzt überhaupt dann letztendlich Leute so krass überzeugt waren auch so von von den beiden Künstlern. Aber wer weiß, was Summer Jam
1: auch noch da so in der Hinterhand hat. Ja, ich frage mich halt auch oft, weil in letzter Zeit werden gefühlt übel oft von so großen Rappern neue Künstler gesigned, die man davor gar nicht kannte und danach sind sie so ein bisschen Enttäuschung. Manchmal. Und ich glaube, so eine Erklärung ist einfach, man verdient nicht mehr ganz so viel mit Musik. Das heißt, wenn da jetzt ein Newcomer ist, der schon stabile Klickzahlen hat und bei dem gut läuft, ja, dann braucht der an sich kein Label, weil bei dem läuft der schon. Wenn es jetzt aber so ein übel Unbekannter ist, der nicht so gut ist, dann kann man den irgendwie signen, unter Vertrag nehmen, hoffen, dass man mit dem irgendwie irgendwann mal krass Profit macht, aber der wird ja dadurch nicht auf einmal ein guter Rapper. Ja, genau, und und dann kommt halt auch noch das, ey, ja, wenn du dann damit halt noch
0: so irgendwie so ein bisschen was mehr machst, also hauptsache kein Verlustgeschäft und wenn es dann nur ein bisschen Cash ist, was du zusätzlich verdienst, so, warum dann nicht? Also ich meine zum Beispiel ja. Haftbefehlslabels, da finde ich irgendwie so ein guter Punkt, weil da gab es dann jetzt auch wenige, die so komplett durchgestartet sind. Also bei, bei Capo oder so läuft es jetzt krass, aber ansonsten so ähm, Sufjan, mal gucken, was da kommt, der steht so ein bisschen, bleibt so stehen in der Entwicklung, so in seiner Karriere, keine Ahnung, und ähm, der hat dann einfach Haftbefehl, hat halt auch so über die Jahre halt so seine fünf bis zehn Rapper da gesigned gehabt und dann verdient er halt mit allen so ein bisschen was, so, ja. das passt dann halt auch irgendwie, aber ich bin auch gespannt, Nimo hat jetzt auch ein eigenes Label am Start, diese Moonboys, ähm, und da soll auch das erste Signing bald kommen, und weil das ist mir eben auch aufgefallen, immer mehr Rapper holen, äh, bringen ihr eigenes Label dann so an Start. Und ich glaube, das Problem ist halt auch so, ich weiß nicht, so vor fünf Jahren so mit Chelo und Abdi, als die halt ihr 385i hatten, die haben es ja krass gemacht. Also Nimo gesigned und wie der durchgestartet ist. Olexesch so. ist da seit Jahren an, am Performen, hat dann auch noch den Sprung von krasser Straßenrapper-Musik zu Magisch Magisch geschafft. so Also ja. richtig, richtig heftig. Und die das ist aber halt auch so ein Punkt, ich weiß nicht, mittlerweile ist dieser Markt an Rappern halt schon voll überfüllt
1: auch. Und das war halt so vor vier, fünf Jahren noch nicht. Ja, wer weiß, vielleicht sein will ja auch irgendwann mal, wenn deutsche Podcasts irgendwo unter Vertrag genommen werden. Ufo ist vielleicht noch auf der Suche neben Techno-DJ. Ja,
0: genau, ist so.
1: <lacht> Stay high. Aber gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum nächsten Track. Und zwar Unique, ähm, die hatten wir auch schon mal mit drin, da war diese Geschichte mit dem ganzen ähm, Vertrag und so, worüber wir gleich nochmal reden werden, hat sich jetzt Katja Krassavice geschnappt und mit ihr den Track Bad Bitch performt, da hören wir jetzt mal rein. Yes,
0: Unique und Katja mit dem Song Bad Bitch. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann mit Unique irgendwie nicht ganz so viel anfangen. Tatsächlich fand ich aber Katjas Part, auch wenn ich bei der noch nie ein Lied so richtig gefeiert habe oder mich ehrlich gesagt auch nicht so gut auskenne, was die alles draußen hat. Mir fällt jetzt eigentlich spontan nur das Lied mit Flair und das Lied mit Elif ein. Aber auf jeden Fall muss ich sagen, dass Katjas Part auf dem Lied ganz stabil gerappt ist eigentlich. Man hat es jetzt, glaube ich, auf der Hörprobe nicht ganz so gehört, aber es war, glaube ich, nicht drauf. Aber die hatte auf jeden Fall einen stabilen Part, wo ich sagen muss, ey, es hat sich gut angehört.
1: Ja, man, auch mit so versteckten Lines und sowas, wo sie nochmal diese ganze Problematik mit Unique eben so, ja, so Revue passieren lässt, darüber rappt und so weiter ähm, hat mich auch ein bisschen verwundert, muss ich sagen, weil ich habe auch bei Katja gar nicht gecheckt, wann dieser Wechsel kam, also die war ja früher so eine übel polarisierende YouTuberin, dann hatte die so Lieder, die so, ich sag mal, so ein bisschen perverse Namen hatten, Doggy oder was weiß ich, die ja kein Rap waren, sondern einfach irgendwelche Lieder so und dann auf einmal war sie jetzt so Rapperin, also mit Flair und was du eben erwähnt hast, ähm, ich fand die aber bei den ganzen Tracks nicht so gut. Ich habe auch immer so ein bisschen den Vergleich gezogen zu Sheeran David, die ja auch aus der YouTuber-Richtung kommt und dann Rapperin und sowas geworden ist. Und deswegen hat sie mir nie gut gefallen. Aber auf dem Track fand ich es jetzt auch sehr stabil, was sie da abgeliefert hat. Ja, man hat mich auch richtig überrascht. Also, weil der Flow hat eigentlich auch übelst gepasst, so.
0: ja. Von daher ähm, ganz gute Aktion. Bei Unique ist halt ähm, diese Sache mit diesem Label, ich glaube, da hatten wir sogar auch letztes Jahr im, im Podcast drüber gesprochen, die hat sich da irgendwie mit einem Manager verkracht und wurde dann so ein bisschen unterdrückt und durfte jetzt zwei Jahre lang nichts rausbringen, hat jetzt aber dieses Jahr auch schon Lieder rausgebracht. Aber ist natürlich irgendwie schon ein harter Schlag, wenn das am Anfang von deiner Karriere passiert oder wenn du gerade so ein bisschen hype hast und dann plötzlich passiert sowas und dann zwei Jahre nichts rausbringen in der heutigen Zeit wo jede Woche ja. released wird, ist es halt übelst hart.
1: Ja, genau, die hat genau, die hatte irgendwo unterschrieben und dann hat der sich nicht mehr darum gekümmert, dass ihre Songs rauskommen oder irgendwie so und dann äh, ja, war sie halt komplett gefangen, weil sie konnte keine Musik produzieren. Die Rechte an ihrer Musik haben dem Manager gehört so und man kann es halt nichts anderes machen. Ey, richtig schlimm, in so einer Situation, ja, wünscht man sich eigentlich so ein Arafat Abu chaker dass der einen rausklatscht aus der label <lacht> Hat mich auch so ein bisschen verwundert, weil die ist ja ähm, mit ähm, diesem Coach irgendwas zusammen, der ist ja mit den ganzen 187ern hängt der, so, ich glaube, die haben schon Leute, die was regeln können, weißt du? Keine Ahnung, vielleicht hat der Manager halt krassere Connections
0: am Start gehabt.
1: <lacht> ja, man lebt gefährlich als äh,
0: Musikmanager heutzutage. Ja, aber eine Sache tatsächlich noch zu Katja. Ich glaube, ich habe das noch nicht gesagt, aber ich hatte es mir die ganze Zeit schon mal so äh, notiert und wollte das, glaube ich, immer mal bei einem Chart-Update sagen. Vielleicht habe ich das auch schon mal erwähnt, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall ähm, haben die offiziellen deutschen Charts, haben, hauen jetzt ab diesem Jahr immer so quartalsmäßig raus, was so die erfolgreichsten Alben waren. Und im ersten Quartal war das tatsächlich auf Platz 2 und das ist dann genreübergreifend, auf Platz 2 war Cool Savage mit seinem Album. Mhm. Und auf Platz 3 war tatsächlich Katja Krasowitsche. Und das ist halt Krass. heftig, also weil es eben genreübergreifend ist. Also natürlich Rapper ja. pushen das mit ihrer Box und so weiter, aber ich meine, da haben auch dann noch so Kollega und Asche released. Es hat... Ja einen PA Sports released und dass dann eine Katja auf Platz 3 ist. Also ich glaube, die hat da richtig, richtig krasse Fanbase auch am Start. Krass. Herr, wer war auf Platz 1? Irgendjemand nicht aus dem Genre Rap, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber bei Singles war tatsächlich ähm, Kasimir mit Bad Moms J die erfolgreichste ja. Single im, im, im ersten Quartal. Mal schauen jetzt. Demnächst äh, kommt da bestimmt das Chart-Update fürs zweite Quartal. Bin ich gespannt. Aber ja, wir haben gerade schon drüber gesprochen. Kollega haben wir erwähnt, der hat Anfang des Jahres ein Kollabo-Album mit Asche rausgebracht und jetzt bringt er sein Solo-Album zu Helter Tape 5 raus. Und da ist jetzt der Intro-Track rausgekommen, wurde lang erwartet von den Fans und ist dann auch mit einer halben Stunde Verspätung auf YouTube rausgekommen. Ich habe irgendwie, wir folgen mit Deutscher Plus halt irgend so einem Kollegah fan account und der... Ich hab das nur am nächsten Tag gesehen. Der ist richtig eskaliert in seinen Stories und hat so <lacht> Kollegen beleidigt und sowas so. Und dann hat er so am nächsten Tag so gepostet: Ey, sorry, ich war gestern voll emotional und sowas. <lacht> Aber gut, hören wir mal direkt rein. Ich
1: fand den Vorschlag Hammer. Wie in der Werkzeugvorratskammer. Schrieb bei Kerzen: Leuchter, Flamme, Papaverse. Floß der beste Host. Der Boss wird höchstens gegenüber Schmerzen. Tolerant hat eine ehrenlose Mama, die für gut haben. Ackert, bläst im schäbigen Bordell, an dem ein Buchstabe flackert. Ich mach Blut, Sturm. Wetter, Action, Huren, Töchter durchlöchern wie ein Durstlöcher-Päckchen, dass die Wurfmesser treffen. Ein Schlag ist folgend Rehkicks, harte Kombinations wie mein Zahlenschloss am safe Kit das ist Mafia-Boss-Ästhetik. Labrador im Käfig, melancholisch Mula in der Abendsonne zählen immer noch Straßen ab und Ja, Kerl, Kollege mit seinem neuen Track, der Titel ist übrigens Rotlicht-Sonate. Und ich, ich wusste einfach nicht, welche Stelle ich von diesem Track ausschneiden sollte, weil es einfach durchgehend krank ist. Und ich habe noch mal so meine Playlisten durchgeschaut. Es gab ja letztens so ein Zwischenupdate bei Spotify, wo man so gesehen hat, was man eben viel gehört hat und so ein Zeug. Ey, und ich muss echt sagen, ist bei mir der beste Track 2021, der bisher rausgekommen ist. Ich habe den so oft gehört. Ich habe den auf Dauerschleife angemacht und ohne Ende gehört. Ich habe mir die Lyrics angeguckt und ich... Weiß nicht, ich habe probiert, mir irgendwie zu überlegen, wie ich dir klar machen kann, warum ich diesen Track so geisteskrank gut finde. Es sind <lacht> einfach so diese Parts, die du. Du könntest ihn tausendmal hören und es sind immer noch versteckte Parts drin, die du einfach nicht checkst, wo du wirklich googeln musst. Er hat irgendwie so ein Part drin, wo er sagt, irgendwie sein Leben bestand aus Touren und Taxis wie ein Adelsgeschlecht. Und dann habe ich gegoogelt und irgendwie gibt es halt ein deutsches Adelsgeschlecht, was. Touren und Taxis heißt, nee. ja, also so, so, so verschickte Sachen einfach. Aber auch, guck mal, viele Rapper können niemals so überhaupt solche Reime schreiben wie Kollege, ja, also nur von den Reimstrukturen und so weiter. Aber dann hat er auch noch so, dass diese Reime so einen Flow haben, der so krank ist, also ich habe hier so ein Part, den habe ich jetzt eben auch mit reinge reingeschnitten, ja. Äh, ich möchte nur mal hier an der Stelle sagen, dass ich mich inhaltlich absolut von dem Inhalt distanziere, aber nur um den Part einmal kurz zu, zu äh, ja, einmal aufzusagen, damit ihr hört, was ich meine. Also achte mal auf die Reime, wie die so geflowt sind, ja. Ähm, also er rappt, deine ehrenlose Mama, die für Guthaben ackert liest im schäbigen Bordell, an dem ein Buchstabe flackert. Ich mache Blutbadmassaker, Sturmwetter Action, Hurentöchter durchlöchern wie ein Durstlöcherpäckchen. Also es ist so weißt du dieses ackert auf flackert auf Blutmassaker, aber dann wechselt es so zu Sturmwetter Action, Durstlöcher wie ey, es ist so krank einfach. Ja, er kann halt als gut, ob der kann nicht nur gut so die, äh, Silben ja, zählen. So ey, es ist unfassbar, wirklich unfassbar. Also, nee, wir machen aber, irgendwann mal ein kollege special Ja, aber äh, ohne mich. Aber ähm, äh, wir,
0: <lacht> du brauchst gar nicht so krasse Überzeugungsarbeit leisten. Weil ich muss sagen, also wir hatten ja Kollegen, jetzt wirklich öfters auch schon drin Immer mit hier irgendwelchen ähm, ja, Feature-Tracks, halt so Collabo-Tracks mit Asche unter oder einmal mit Zed. Und mir hat da wirklich durch die Bank weg nichts gefallen davon. Und Kollege hat irgendwie meiner Meinung nach immer enttäuscht oder, also was heißt enttäuscht, so ich habe da eh keine großen Erwartungen dran oder feiere es halt allgemein nicht. Deswegen, aber ich muss tatsächlich sagen, das Lied hat Spaß gemacht zu hören. Also wirklich dieses so erstmal sauberer Flow, kein Double-Time ja. drin, was es so für mich zerstört hätte. So, der Beat kommt lässig, der Flow passt perfekt auf das Lied drauf. So, ähm, kann man nichts sagen, dann dieses so, es macht Spaß zuzuhören, weil die ganze Zeit geile Lines kommen, wo man so drüber nachdenkt, du freust dich auf die nächste Line und so weiter. Für mich war so ein bisschen das Ende schwach, weil da kam dann so ein Beatwechsel, das hat sich dann so ein bisschen moderner, sage ich mal, angehört. Mhm. Davor dieser monotone Flow, der Also wirklich hat sich gut angehört. Ich war fast davor, ähm, hier, kollega Distrack noch zurückzuziehen von letzter Woche, nachdem ich <lacht> das gehört habe. Nee, also muss echt sagen, ich glaube, das ist der beste
1: kollega track den ich gehört habe. Es gibt auch nicht viele, die ich gehört habe, aber hat mir auf jeden Fall gefallen. Ey, kann ich nur bestätigen, weil ich habe jetzt nach dem Track, da war wirklich so meine kollega fanliebe wieder angefacht. Und ich habe mir dann nochmal so die halbe Diskografie durchgehört. Und ich muss sagen, der Track ist wirklich einer der besten, finde ich. Also der ist so krass. Und ähm, was ich auch noch sagen wollte, da sind eben so Parts, das wird dir wahrscheinlich jetzt nicht aufgefallen sein, aber Kollege hat eben in diesen ganzen Zuhälter-Tapes, die er bisher hatte, so Parts, die sich durchziehen, aber wo er immer den Reim abändert. Weißt du, was ich meine? Also es gab schon mal so einen ähnlichen Reim, den hat er dann im nächsten Album wiedergebracht, aber mit einem anderen... Ach so, ja, ja das mit diesem Du Sohn einer Hure, So, das habe ich irgendwo zum gelesen. Zum Beispiel. So, ja. Genau, er sagt irgendwie, ja genau, das zum Beispiel und so. Ey, mir fehlen gerade echt bisschen die Worte. Äh, ich habe auch gerade übel scheiße diesen diesen Part nachgesprochen, muss ich sagen. Ich hoffe, dass halbwegs rübergekommen ist, was ich damit meinen wollte. <lacht> ähm, aber ich aber find's ja. krass
0: so, also weil ich meine, der hat ja jetzt, der ist ja jetzt auch schon ein paar Härchen am Rappen und die Erwartungen waren, glaube ich, auch relativ hoch. Gerade so, das ist halt so die Fortführung von so dieser Zuhälter-Tape-Reihe. Und ja. dass er dann so krass abliefern kann oder so das, also weil ja wirklich auch viele Fans gesagt haben, Alter, was ist das, so ein heftiges Lied und ich habe das echt bei mehreren gelesen, dass äh, sie gesagt haben, hey bestes Kollega lied oder auf jeden Fall unter den Top Ten und das ist halt irgendwie schon krass, wenn du so lange jetzt am Start bist und ähm, ich meine, keine Frage, also Kollege hat so an sich so als Persönlichkeit so in den letzten Jahren auch einiges enttäuscht, ich glaube, so da da haben auch schon viele damit gerechnet, dass der halt jetzt einfach komplett abgeschweift ist und nicht mehr ganz normal im Kopf ist und nicht mehr so
1: zurückkommen kann, so was er sich so alles geleistet hat. Ja Mann, ich bin auf jeden Fall gespannt, weil er macht einfach eine geisteskranke Promophase, gerade mit diesen Videos, mit diesen kurzen Parts und jetzt eben dieser Track, der einfach geisteskrank war. Ich muss auch sagen, dass mir diese Kollabos mit Asche nicht so gut gefallen haben, wie seine alten äh, Sachen und deswegen bin ich... Umso froher, dass jetzt eben sowas Geiles wieder rauskommt, aber würde sagen, äh, für heute sind wir durch mit den Liedern und wir kommen halt zu einem kleinen Fazit. Wir hatten wie gesagt Nawatcha, den Newcomer damit dabei, mit seinem neuen Track Warrior, Sierra Kid featuring Don-Don, Billa Joe featuring Summer Jam, Unique featuring Katja Krasavice und zu guter Letzt Kollega. Bei mir brauche ich nichts zu sagen, so das ist glasklar, bei mir geht es die Woche an einen Kollegen, aber ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie es bei dir aussieht. Ey, ich muss ehrlich sagen, ich habe keins der Lieder krass
0: oft gehört von denen, die wir diese Woche drin hatten. Also da hat mich jetzt nichts so heftig umgehauen, dass ich gesagt habe, okay, und das höre ich mir noch ein drittes Mal oder so an. Ich will nicht sagen, dass da schlechte Lieder oder so dabei waren. Wie gesagt, also ich habe ja gute Worte verloren, gerade jetzt bei äh, Navacha oder auch bei Sierra Kid Fidondon oder jetzt zuletzt sogar bei Kollega. Aber es war jetzt trotzdem auch alles nicht so krass, dass ich so sage, yo, das muss ich nochmal hören. Äh, deswegen ähm, tatsächlich habe ich dieses Wochenende ein neues Lied entdeckt. Ähm, und zwar also ein neues Lied, was aber auch schon seit zwei Monaten draußen ist. Da hat sich nämlich gerecht, dass ich das Samra-Album nicht zu Ende gehört habe. Und der vorletzte mhm. Track vom Album heißt Was dann? Und da hat mich der Beat dermaßen abgeholt, auch wenn der Inhalt äh, der gleiche wie auch sonst ist. Dieser Beat ist einfach <lacht> heftig. Und äh, deswegen lief der bei mir in den letzten zwei Tagen komplett auf Dauerschleife. Und ich habe gedacht, ich bringe das mal mit, dann kann man das nämlich jetzt auch schön als Überleitung Nutzen Saubern. für den Thementeil, <lacht> nämlich Samra ähm, bringt einen Gin raus, die Meldung ist auch schon länger bekannt, aber jetzt hat er tatsächlich auch nochmal so ein Video rausgehauen, wo er da so bei der Produktion mit dabei ist und äh, in, in, in das Werk sozusagen geht, der Gin heißt Asmarani und ist eine Kooperation mit Behrensen. Und ähm, ja, demnächst kommt das Ganze dann raus. Also Samrat hat auf jeden Fall da ein paar Flaschen unterschrieben und ich glaube, wenn man so eine unterschriebene Flasche kriegt, dann darf man irgendwie so meet and greet
1: mäßig äh, sich mit ihm treffen und irgendwie einen Tag zusammen chillen. Ja, man, genau, der Gin, äh, hast schon gesagt, mit Behrensen zusammen, 0,7 Liter werden dann 24,99 Euro kosten und laut Samras Aussage in fast jedem gut sortierten Supermarkt erhältlich sein.
0: Ja, die, das habe ich auch gelesen, das war so diese letzte, die letzte Sekunde von diesem Video, was da heute kam, so in jedem gut sortierten Supermarkt, so als ja. hätte er so irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, Rewe hat so gesagt, wir arbeiten nicht mit dir zusammen und das ist so ein <lacht> Lieb so auf
1: versteckt, so weißt du. Ja, Mann, das habe ich nämlich auch gedacht. Deswegen habe ich es auch gerade so betont. Ähm, ja, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, was meine Erfolgserwartungen an dieses Produkt angehen. Also wir berichten ja immer übel oft hier über äh, AZ-Döner, Kapis, ähm, Eistee und was weiß ich, was es da noch alles gibt. Ähm, ich war... Ey, bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich glaube, ein Gin, der 24,99 kostet, da hast du schon mal diese ganzen Leute, die sich jetzt so ein 10 Euro Finsbury holen und den dann so im Plastikbecher mixen, so, die schließt du damit schon mal aus. Weil 24 Euro, da sind wir schon so Bombay Sapphire und Bifita und die, diese teureren Gins. Also, bei Leuten, die sich mit dem Gin auseinandersetzen und die meiner Meinung nach eher auch auf so Inhaltsstoffe gucken, ist da jetzt irgendwie äh, besondere Wacholderbärnote drin oder nicht, und das habe ich jetzt bei Samras Gin nicht so wirklich rausgehört, was das da jetzt irgendwas krasses drin sein soll. Er soll bestimmte Flavor haben, die irgendwie auch seine, seinen, so einen Bezug zu seiner Heimat haben sollen. Aber das habe ich eingangs gemeint mit diesem auf der Flasche steht so groß Samra drauf. Er wird von Behrensen produziert, was ja eher ein günstiges Produkt ist oder ein günstiges Getränk ist. Und deswegen, ja, ich bin mal gespannt, wie der so ankommen wird. Ja man, ey, ich kann es mir auch schwer vorstellen, vor allem so dieser Karneval-Wodka,
0: das läuft ja anscheinend assig, das Geschäft so, also was da Bones und Raff am Start haben, die sind da jetzt auch neulich wieder mit irgendwelchen Pop-Up-Stores in Österreich oder so unterwegs gewesen und ähm, da muss ich aber sagen, also der Wodka ist glaube ich auch so äh, gleiches Preissegment, so auch 25 Euro, ähm, hab den selbst noch nicht probiert, aber... Feedback von unseren Hörern war da auch, dass da jetzt gerade so die Sampler 5 Edition richtig, richtig krass sein soll und ähm, da denke ich mir aber so, was Bones und die 187 Straßenbande verkörpern, ist halt so richtig dieses Saufen. So irgendwie. Ja. Und Samra macht das zwar auch in seinen Songs so, dass er die ganze Zeit hier über Kippen, Alkohol und sowas rappt. Also das safe. Aber ich glaube trotzdem, dass so die die Hörer nicht unbedingt alles so irgendwie so Hardcore-Säufer sind. oder Also Samra hat, glaube ich, auch viele ähm, unter 18-jährige Fans. Und äh, deswegen weiß ich nicht, ob man dann so verrückt nach einem Samra-Chin ist. Also kann ich mir irgendwie... Bin ich mir nicht ganz sicher. Andererseits, Samra ist auch ein großer Künstler, der hat eine Reichweite. Aber ich glaube, es wird jetzt nicht so ein
1: krankes Erfolgsprodukt wie der Karneval-Wodka. Ja, also ich bin wirklich sehr gespannt, was da bei rumkommt. Ich habe auch irgendwie gelesen, wenn man sich das mal anguckt, also die Flasche hat ja so ein bisschen sonderbare Form, die ist so die hat quasi wie unten so einen Sockel, der so ein bisschen breiter ist, dann geht die so ein bisschen zusammen und geht dann wieder auseinander, so ein bisschen bauchig und irgendwie soll die Form der Flasche seinen Werdegang widerspiegeln oder so das habe ich nicht ganz verstanden, also äh, bin ich mal gespannt, ob er da noch mehr irgendwie in so ein Intro-Videos drauf
0: eingeht. Okay, krass, ja, vielleicht kommt da ja noch irgendwie so Unboxing oder sowas. Was ich noch ganz interessant fand, äh, Samra hat jetzt heute eine Story drin gehabt, wo er Kapis Eistee mit drin hatte und die beiden haben sich ja Anfang äh, oder Anfang des Jahres so im Januar offiziell irgendwie getrennt mit, äh, mit dem Song von Kapi, also Freundschaft anscheinend beendet und ähm, vielleicht ist das jetzt so ein erster Annäherungsversuch von Samra. Oder er hofft, dass Capi dann demnächst halt äh, den Gin in die Story packt. Aber <lacht> ähm, was ich auch nicht wusste von den beiden, die haben zusammen ein Haus besessen. Also ihr Studio, haben die, die haben sich zusammen ein Haus gekauft. Und das war ihr Studio. Und ich hatte ja letzte Woche darüber gesprochen, dass jetzt Kapi ein neues Haus hat. Und das soll jetzt Kapis neues Studio werden, was er sich da gegönnt hat, soweit Ach, ich okay, weiß. Pass. Genau, aber so viel zu
1: Samra, würde ich sagen, kommen wir zum letzten Thema für heute und zwar Oleksesh. Ja, Oleksesh, äh, da weiß man gar nicht so genau, was passiert ist. Und zwar ist irgendwie ein Video aufgetaucht von so einer Live-Aufnahme, wo man eben sieht, dass übel viele Polizisten mit so Gewehr und allem, also richtig schon so Militär eher als Polizei, Alex ähm, da aus seinem äh, Mercedes rausholen und den, dann, der sitzt ja irgendwie auf dem Boden, dann ziehen die ihn wieder hoch, so drücken ihn ans Auto und alles mögliche. Ähm, wir haben es übrigens als Real gepostet, wer sich das mal angucken will, kann einfach auf unsere Instagram-Seite gehen. Und ja, das Ding ging so ein bisschen durch die Medien, ähm, Wurde er da jetzt wirklich entführt? Oder was heißt entführt? Wurde er da jetzt wirklich ähm, festgenommen oder so? Meiner Meinung nach, nein. Meiner Meinung nach, der plant da gerade eine krasse Sache zusammen mit Speck. Da machen die ja dieses UFOs über den Blog, was der schon seit. Ewigkeiten jetzt irgendwie so anteasert über Instagram und ich glaube, die machen da einfach eine krasse krasses Video draus, vielleicht machen die da so eine Art Film oder eine Serie oder was weiß ich, was sie daraus machen. Äh, ich glaube nicht, dass er da wirklich so geisteskrank entführt wurde, sondern ähm, dass die es dass das einfach ein Teil von einem Video ist und er damit so ein bisschen Welle machen wollte.
0: Safe 100 pro, also 100 pro Promo, weil der hatte irgendwie, glaube ich, auch so an dem Freitag, wo das gepostet wurde, hatte der davor sowas sogar gesagt: hat, "Ey, ich treffe mich jetzt mit irgendeinem Typen, der halt so Infos über Aliens hat oder irgendwie sowas." Habe das nur so am Rande <lacht> mitbekommen. Das heißt, das ist alles äh, Teil von dem großen Promoplan. Ich bin aber mal gespannt, wann es jetzt endlich losgeht, weil so Bilder und alles Mögliche wird schon seit Ewigkeiten wird da was gepostet. Dann gab es ja so vor zwei Monaten Safe schon so diesen Trailer zum zum Album, der schon ja. richtig richtig krass war. An dem Tag kam dann auch das kapi feature draus, was dann so voll komisch war, weil man dachte erst, okay, dieser Trailer, das soll so, das wird das Video zu, das Musikvideo äh, von dem Feature mit Kapi. Und äh, deswegen, also ich bin echt hyped, was da so losgeht. Ich weiß nicht, ich finde es einerseits auch geil, dass sich Rapper so was überlegen für die Promo-Phase, aber andererseits ist es halt auch so ein bisschen so, weißt du so, jeder weiß,
1: dass es Promo ist so eigentlich. Safe. Und je länger der es rauszieht, desto mehr so Verschwörungstheoretiker wird er dann nur noch auf seinem Account haben, ja, ja. weil irgendwann ist so der Drops glutscht mit diesem, ich habe UFOs gesehen, ich habe Aliens gesehen ja, und sowas. Ja, halt echt so. Ja, ähm. Eine letzte Kurzinfo vielleicht noch, bevor wir aufhören. Und zwar äh, hat letztens ähm, Loredana eine Story gepostet, wie sie an so einem Tisch saß mit so ganz viel Kippen und Alkohol und Longpapes und was weiß ich. Und da war eben auch ein Becher zu erkennen, auf den mit Edding draufgeschrieben war Bowser. So, als ob halt er neben ihr sitzt. Von daher denke ich, können wir da mit einem nicen Feature rechnen. Ich bin sehr gehypt auf diese Kombination. Könnte aber halt auch gut sein, dass die einfach halt, also sie sind ja so beim gleichen Label oder
0: Loredana ist ja so mehr oder weniger eben bei dem Label, was Bowser auch gehört, gesigned ist, also wenn es einfach so Videodreh für irgendwas ist, so für einen Loredana-Video ja. oder so, vielleicht, also ich meine, Loredana hat auch vorgespielt, äh,
1: schwanger zu sein, um das für Promo zu nutzen, aber ich glaube, bei ihr Aber ist schon ja. einiges, ist schon so mit Plan, auch so kleine Sachen, klar, dass dann sowas wie dein Update direkt darüber berichtet, bei denen lache ich mich eh immer tot, wenn ich die Schlagzeilen lese, immer sowas wie, dieser Rapper hat sich jetzt testen lassen und dann sieht man so eine Story, wie irgendein so Rapper so einen Bürgertest hat machen lassen für Corona, das ist so voll irrelevanter Scheiß, ja, den Mann. die ganze Zeit posten. Ja ähm,
0: richtig schlimm. Aber gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss, kommen wir zum Newcomer Battle und davor noch, letzte Woche hat Matteo gewonnen, hat sich durchsetzen können gegen Tommy70 und würde ich sagen, starten wir jetzt direkt durch mit dem Newcomer Battle, diese Woche am Start haben wir einmal Imi und einmal Rap K ein Duo, Rap Duo und ähm, hören wir direkt mal in den ersten Song rein, von Imi Tanz im Regen. niemanden mehr
1: reden, denn es reden nur Gedanken, betrügt den Garten Eden, aber er ist voller Schlangen. Bin mit mir im Rhein, meine Tränen voller Schlamm, ich wünsch, ich werde in einer Glückssträhne gefangen. Ein, zwei Schocks und ich tanze im Regen, soll die Sennenflut kommen, mir ist es egal, vielleicht bricht die Sonne nie.
0: Ja Mann. Imi mit Tanz im Regen ist auch gar nicht mehr so unbekannt, hat schon einiges an YouTube-Klicks am Start. Und ey, wie kommt denn da der Gesang da drauf? Also richtig, richtig heftig. Was macht er mit seiner Stimme? Und, heftig. Ey, also da werden wirklich die, die Emotionen geweckt, so wie der, und ja, der Beat passt dann auch so voll dazu. Und dann halt auch dieses Tanz im Regen und so, also passt irgendwie ja, alles Mann. richtig, richtig gut zusammen. Und
1: äh, Gesang hört sich wirklich heftig an. Ja man, auf jeden Fall. Ey, der fängt auch so ein bisschen ruhiger an, aber geht relativ schnell in so eine Richtung und dann dachte ich schon so, ah, wie kann er denn da jetzt noch einen draufsetzen, weil der Song war so zur Hälfte fertig und auf einmal kommt so ein mieser Rockbeat so rein, ja, so eine ja, E-Gitarre, genau. die so richtig abgeht und Video ist krank, weil, also der hat wirklich viele Klicks, aber weiß nicht, ob er schon damit geplant hatte, dass er so viele Klicks bekommt. Ich glaube, der hat irgendwie 380.000 oder was auf YouTube. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, der hat so einen Vintage-Ferrari da stehen, den er dann irgendwann abbrennt, so nach alter Samra-Manieren. <lacht> und es war so ein One-Take-Video, also der läuft rum ohne Schnitt, auf einmal fängt es an zu regnen, auf einmal brennt der Ferrari, auf einmal brennt er auch und so. Ich war voll hin und weg. Ich dachte mir so, hä, was ist, wenn der Take falsch? Also so ja. irgendwie so, ah, shit, Akku ist leer von der Kamera. <lacht> haben wir noch einen Ferrari? Ja. <lacht> ähm, Heftig, was krass, die alle ja. für Budgets am Start haben. Ja, man, auf jeden Fall. Also, keine Ahnung, vielleicht war es auch irgendwie animiert, aber dann wirklich sehr gut. Ähm, ich würde sagen, wir kommen mal gleich zu unserem nächsten Newcomer. Und es ist ein Duo, die heißen... Rap Car, auch also, äh, früher nannten die sich noch Rap Kreation und haben das jetzt eben abgekürzt auf Rap k Und ähm, ja, den ihr Track nennt sich, oh Gott, ich bin ganz schlecht in Französisch, Gare du Nord oder so. Bravo. Très bien. <lacht> Dann baller
0: los. Du solltest <lacht> jetzt
1: da rein. Phase schon wieder ist im Tief Lange schon her war's intim Schon seit ner Weile sie winkt ihm Will in den Zug und erbringt sie Wenn Melodien an ihr Ohr kommen Hört sie einen Husen wie Horton Leben verlieren kann ihr vorkommen Ist nur kein Spiel so wie Warzone Phase schon wieder ist im Tief Lange schon her war es intim Schon seit ner Weile sie winkt ihm in den Ja man, bei, bei, auf die bin ich letztens gestoßen. Ähm, der Titel, da ich wie gesagt kein Französisch verstehe, habe ich mal geguckt und das ist quasi der Nordbahnhof in Paris. Und das ist so ein richtiger Track, wo die sagen Wörter und erzeugen damit so ein Bild bei dir im Kopf. Irgendwie, ja, der Zug kommt, sie steigt ein und der Titel heißt irgendwie Nordbahnhof in Paris. Und äh, wenn Melodie in ihr Ohr kommt, hört sie ein Hu so wie Horton, was auch so geile Parts sind einfach. Also das, den äh, Track habe ich auch wirklich totgepumpt. Ähm, was sagst du denn dazu? Weil ich kannte den ja schon. Ja, Mann, ich habe den heute das erste Mal gehört
0: und... Ähm Ey, diese hohen Stimmen so dazwischen drin finde ich richtig, richtig heftig, also das bringt dich übel auf einen Vibe, mich erinnert das auch an irgendwas, ich glaube von Materia oder von Sido und Bete so richtig, richtig, richtig alte Sachen, ey, ich finde das heftig, also ja. wirklich, ich habe gerade auch so, als, als das Lied lief, so äh, rüber auf mein Handy, wo ich dich ja sehe und ähm, ist auch selten, dass wir beide so irgendwie so bei, bei, bei Newcomern so mit Kopf wippen so dazu. Ja. Und waren aber gerade so beide auch so ein bisschen in unserem Film so einfach so die Musik genossen, ja, also heftig. Der,
1: der Beat zieht dich direkt in so ein Bann. Ja, und wirklich, Mann. also ich rede jetzt über beide Newcomer, die wir dabei hatten heute. Es ist viel zu krass. Guck mal, wie gut diese Tracks sind. Und wie scheiße manchmal wirklich so diese Top-Künstler auch sind. Also wirklich Hut ab an beide Künstler. Ich bin richtig gespannt, wie das am Donnerstag ausgehen wird, das Newcomer-Battle. Ja, wie Mann. gesagt, wir machen das ja nie irgendwie zu so krass kompetitiv, sondern wir sind alle Rap-Fans, wir wollen alle gute Musik. Das ist gute Musik. Und ähm, freue mich auf jeden Fall aufs Newcomer-Battle. Würde sagen, let's call it a day. Und ähm, ja folgt uns auf Instagram, deutschrap-plus und denkt auch ans Gewinnspiel auf jeden Fall, checkt es ab, Teilnahmebedingungen
0: und alles findet ihr dann auf Instagram und wir hören uns nächste Woche, macht's gut, bleibt gesund.